0: Zukunft Denken mit Michel
1: Friedmann Heute mit einem Zitat von Ben Gurion In Israel musst du, um Realist zu sein, an Wunder glauben Michel Friedmann in Israel kündigt sich eine neue Regierung an. Formal juristisch ist sie noch nicht gebildet, doch Premier Netanyahu hat bei Präsident Herzog die neue Koalition angemeldet, die, wie sich abzeichnet, eine der rechtsextremsten sein wird überhaupt in der Geschichte dieses Landes. Wie haben Sie reagiert auf diese Ankündigung?
0: Ich bin entsetzt, ich bin empört, ich bin enttäuscht und ich mache mir natürlich Sorgen. Und lassen Sie uns über objektive Fragen reden, die bereits angekündigt sind, damit man nicht in die Falle von parteipolitischen Bewertungen kommt. Es bildet sich eine Regierung, die darüber sich Einigkeit Befunden hat, dass es eine sogenannten Überwindungsgesetz geben soll. Naja, das klingt ja gar nicht so schlecht, wir überwinden Probleme, Obstacles, aber was wollen die überwinden? Sie wollen den Rechtsstaat überwinden. Und dann wird es substanziell. Die Demokratie besteht aus der Gewaltenteilung, sie besteht aus dem Rechtsstaat. Warum müssen sie den Rechtsstaat überwinden? Man könnte sagen, überlisten oder zeitweise außer Kraft setzen, weil einige mögliche Minister straffällig gewesen sind, sich strafbar gemacht haben, sich von einem demokratisch gewählten Staat, der ein Rechtsstaat noch war, durch ein Gericht haben verurteilen lassen müssen. Und auch der zukünftige Premierminister hat eigentlich vor nicht so sehr Angst wie vor dem Rechtsstaat. Auch er steht vor Gericht. Die unterschiedlichen Straftatbestände müssen wir jetzt nicht noch mal aufzählen. Und wenn man diese ganzen Überwindungsgesetze, wie es so harmlos klingt, ernst nimmt, dann würde der Gesetzgeber jetzt äh, Gesetze erlassen, die es diesen strafverurteilten Menschen möglich machen, dieses Staatsamt anzunehmen. Das ist schon an sich ein außerordentlich skandalöser Prozess. Er ist eine Schwächung der Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch die Frage, so etwas zu machen in Aktualität und nicht nach einer langen Debatte in einer Gesellschaft und gleichzeitig ist auch schon das nächste Thema im Raum, was Gerichte angeht, nämlich, dass der politische Anteil der Auswahlmöglichkeiten, wer Richter wird oder nicht, erweitert wird. Da sind wir schon sehr schnell bei Ungarn, da sind wir schon sehr schnell bei Trumps Amerika, also, dass die Exekutive, dass äh, das Parlament der politische Einfluss auf die Judikative, äh, auf die Richter dermaßen wächst, dass deren Unabhängigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Das halte ich schon äh, für einen radikalen Abbau äh, der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien. Und ein Letztes kommt hinzu. Da ist ein Mann im Spiel. Der Mann hat einen Namen, Ben Guir, der wegen rechtsextremistischen Terrorismus äh, verurteilt wurde. Man muss das nochmal sich... Äh, vor Augen halten, wegen rechtsextremistischen Terrorismus verurteilt wurde der ein politischer Brandstifter ist, der bekannt ist, dass er mit seiner Pistole auch im Wahlkampf rumfuchtelte. Und dieser Mann soll Minister für nationale Sicherheit werden. Das heißt, Einfluss auf Polizei und vor allen Dingen für die Grenzpolizei im Westjordanland, das ist so, als würde man einen Brandstifter zum Feuerwehrmann machen. Es gibt Grund zu großer, tiefgehender Besorgnis.
1: Israel hat sich immer selbst als die einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet. Wir blicken jetzt auf diese Entwicklung natürlich aus der europäischen Sicht. Sie haben die Überstimmungsklausel angesprochen, die konkret heißt, dass der oberste Gerichtshof politische Entscheidungen nicht mehr außer Kraft setzen kann. Das ist ein grundlegendes Problem. Wir kennen natürlich in Israel schon die Problematik, dass es keine richtige Trennung zwischen Staat und Kirche gibt und dass es keine geschriebene Verfassung gibt. Mit Blick jetzt auf die... In Israel ist es nicht die Kirche, es ist immer noch die Synagoge. Das ist richtig. Mit Blick auf jetzt die Grundrechts- und äh, demokratischen Aspekte und jetzt noch nicht die politischen was heißt das eigentlich? Könnte man jetzt einfach nüchtern sagen, das ist halt so eine weltweite Entwicklung. Die Staaten werden immer autokratischer, wieso also auch nicht Israel? Oder wo verorten Sie die aktuelle Entwicklung in Israel? Also erstens, es sind noch
0: Koalitionsgespräche, deswegen ist äh, die Wahl noch nicht äh, endgültig klar. Es kann auch in diesen Tagen noch zu Überwerfungen kommen. Netanyahu verdeckt das, indem er immer wieder jeden Tag x-mal sagt, macht euch doch über all das keine Sorgen, ihr wisst doch, ich leite die Politik. Und wenn ich die Politik leite, dann ist das alles nicht so schlimm. Stimmt nicht, weil eines der schlimmsten Politiker des Landes, was die Frage von Rechtsstaat angeht, ist eben Netanyahu. Er steht vor einem ordentlichen Strafgericht, weil er Straftatbestände vermeintlich äh, begann. Hat. Und mit diesem Überwindungsgesetz versucht er sich eine Art Amnestie aufzubauen, einen Schutz, damit auch die Verfahren gegen ihn abgebrochen werden. Da stellt sich sofort die Frage, warum? Selbst als er noch Premierminister war, vor wenigen Monaten, war er Premierminister und zu Recht musste er sich strafrechtlich vor dem Gericht stellen. Wenn das passiert, was jetzt geplant wird, werden die Strafverfahren nicht fortgesetzt. Zweitens, wir müssen uns schon die Frage nach ganz bestimmten Kriterien, die wir ansetzen, ernst nehmen. Und die demokratischen Kriterien sind relativ stark diskutiert, aber auch mittlerweile ähm, definiert. Die Gewaltenteilung ist eines der Elemente von Demokratie. Natürlich gibt es auch Demokratie, wenn sie nur aus einem Parlament, das vom Volk gewählt wird und einem Parlament, das die Exekutive wählt, gestaltet ist. Aber diese Art von moderner Demokratie, wie wir sie kennen, setzt Immer. Sowohl die Möglichkeit der Kontrolle des Parlaments als auch der, Ex der Exekutive voraus. Und dafür haben wir unabhängige Gerichte. Sollte an dieser Unabhängigkeit gerüttelt werden, wird an einer substanziellen Säule des Demokratischen gerüttelt. Ich will darauf hinweisen, dass wir dort, wo dies schon stattgefunden hat, wie in Polen, aber auch in Ungarn als Europäer, aber als Demokraten gesagt haben, das ist die rote Linie. Wenn wir diese Kriterien als Demokraten ansetzen, auch als Juden, die demokratisch sind, dann sind diese Kriterien, was die der israelischen Demokratie angeht, nicht anders zu bewerten, egal wie die politische Lage ist. Wir befinden uns nicht in einer Situation, wo eine israelische Regierung einen Notstand ausruft oder einen Krieg. Da werden solche Rechte eher eingeschränkt. Noch ist, und Gott sei Dank und hoffentlich lange, normaler Alltag in Israel diese struktur übrigens hat die letzten jahrzehnte fast alle regierungen überlebt aber wenn eine regierung auch das muss man mal offen ausspricht aus vielen strafrechtlich verurteilten menschen besteht empfiehlt sich doch noch mal auch eine grundsätzliche nachdenklichkeit
1: nun, die Regierung schließt einen Kreis. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder äh, ehemalige Präsidenten und amtierende Politiker, die dann ins Gefängnis gehen ja, mussten. Ja, aber großartig, Moment,
0: Moment, großartig, genau. Sie standen vor einem Gericht, ihre Immunität schützte sie nicht. Ein Staatspräsident, als Staatspräsident, äh, wurde äh, vor Gericht gestellt. Ihm wurden sexuelle äh, Strafe. Taten vorgeworfen, er landet im Gefängnis. Dasselbe übrigens mit einem der Vorgänger von Netanyahu, ein Premierminister, der wegen Korruption verurteilt wurde und ins Gefängnis kam. Hier sucht man einen Weg und deswegen heißt das so schön ein Überwindungsgesetz. Aber was wird überwunden? Nämlich, dass die Strafbarkeit und eine entsprechende Strafe von vornherein äh, wegretuschiert wird und gleichzeitig die Erklärung, man möchte die Macht der Gerichte von die Politik formuliert, sie würden zu politisch sein. Hallo, geht's noch? Ähm, Schwächen. Das sind Dinge, die wir bei anderen Demokratien kritisch betrachten, weil sie neben unseren Kriterien nicht Bestand haben. Wenn wir uns ernst nehmen wollen, leider müssen wir die Kriterien auch in Israel anwenden. Und Sorge, die rote Alarmstufe, ist ausgelöst mit diesen Erklärungen.
1: Sie haben vorhin die Europäer, die Demokraten angesprochen und am Rande auch die jüdische Gemeinschaft der Diaspora. Bis jetzt war es ja immer so, dass die jüdische Gemeinschaft eigentlich konnotiert wurde mit Demokratieentwicklung, mit Verfechtung von Menschen und anderen Rechten. Sie waren mal Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, sind es jetzt nicht mehr. Wie kann sich eine jüdische Diaspora in dieser Situation sinnvoll verhalten?
0: Also noch einmal, wir sind nicht im Endstadium, wir haben noch keine israelische Regierung, deswegen sollten wir jetzt vorsichtig, sensibel, aber deutlich auch uns selbst überlegen, wie weit die Solidarität nicht mit dem Staat Israel, das will ich ganz deutlich sagen, der Staat Israel ist, ohne wenn und aber eine Grundidentität für einen Juden in der Diaspora und eines jeden Juden auch in Israel, aber wie weit wir mit Kritik an israelischen Regierungen uns in Sachlichkeit einstellen können. Erstens, es ist nicht die Aufgabe der jüdischen Diaspora politisch sich als Fortsetzungs äh, Punkt einer israelischen Politik zu definieren. Wer in Israel Politik machen will, als israelischer Staatsbürger, muss aus der Diaspora nach Israel gehen. Und das hat eigentlich immer gut gewirkt, denn auch ohne diese tragischen Fragen, die wir jetzt gerade diskutieren, gab es unterschiedliche politische Farben, die unterschiedliche Regierungen gebildet haben. Es gab immer dann noch den Hinweis, wir solidarisieren uns mit dem Staat Israel mit seiner unbedingten Existenz. Wir sind an einigen Punkten, je nachdem, mit dem, was die israelische Regierung macht, nicht einverstanden. Aber wir unterstützen auch die israelische Regierung in vielen Fragen. Das könnte sich jetzt ändern. Der erste Satz, wir unterstützen den Staat Israel, ohne wenn und aber bleibt. Aber die rhetorische Frage, die keine ist, sondern mittlerweile eine inhaltliche kann ich eine Regierung unterstützen, selbst wenn sie in Israel ist, die Demokratie zerbröseln lässt, wo es eine Trumperisierung gibt oder eine Urbanisierung gibt? Kann ich eine Regierung unterstützen, und da sehen Sie, es geht gar nicht mehr um Parteipolitik, sondern um Grundsätzliche, die bereit ist, die äh, Rechtsstellung der rechtlichen Institutionen zu schwächen? Kann ich eine Regierung unterstützen? Und jetzt wird die Sache dann konkreter, in denen Handlungen und Gesetze stattfinden, die gegen Menschenrechte offensichtlich sind. Diese letzte Frage wird man zu diskutieren haben in Einzelpunkten. Diese Fragen stellen sich mit jedem Tag, wo wir mehr erkennen, wie die Fundamente, das Bewusstsein dieser Regierung gegenüber Staat und Demokratie sich darstellen. Mein Rat ist, sich diese Gedanken jetzt schon zu machen, weil wir mit einer Realität konfrontiert werden, wie wir sie im Staat Israel auch noch nie hatten, als politische Realität. Aber auch mein Rat wäre jetzt nicht, in Allgemeinplätzen sich zu positionieren, sondern bei jeder politischen Entscheidung, die das Allgemeine, was wir jetzt diskutieren, in eine konkrete Handlung oder Gesetze überführt, für sich sagen zu können, das ist meine rote Linie, da mache ich nicht mit, nicht weil es eine parteipolitische Linie ist und deswegen haben sie ja auch von mir nicht einmal bisher gehört, es sei eine rechtsextremistische oder eine ultrareligiöse Positionierung, sondern weil es um die Inhalte geht und da werden wir miteinander üben und lernen, wie können wir uns distanzieren, ohne als Alibi für die anti-israelischen Stimmen zu werden und immer wieder dabei doch deutlich zu machen, es geht um die Regierung und es geht nicht um das ganze Land. So wie wir ja nie als Trump-Präsident waren, Trump äh, kritisiert haben, aber trotzdem nie in Frage gestellt haben, wie wunderbar die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Das wird eine sehr schwere und manchmal auch nicht ähm, entlastende Realität für uns alle
1: werden. Sie haben jetzt sehr fein unterschieden und auch die Dilemmata beschrieben, in der sich die jüdische Gemeinschaft befinden könnte, wenn dann die Koalition so zustande kommen wird. Aber wir erinnern uns im Vorfeld von äh, Wahlen in Italien jetzt kürzlich oder den Entwicklungen in Ungarn oder Polen, dann haben sich die jüdischen Verbände schon sehr wortlaut und wortschark eingebracht. Wieso soll das jetzt nicht bei Israel auch so sein in der Phase der äh, Bildung der Koalition? Ihre Frage hat Berechtigung. Naja, man könnte jetzt sagen, Sie sind nicht im Amt und Sie sind nicht Präsident eines jüdischen Verbandes und können diese, wollen diese Frage noch nicht beantworten. Aber ist es illegitim, wenn sich jüdische Stimmen jetzt wortstark einbringen, weil es eben, wie Sie ja oft immer wieder gesagt haben, dort, wo Rassismus, dort, wo Diskriminierung besteht, auch für jüdische Menschen nicht gut sein kann? Ich halte die Ernennung von Herrn
0: Bern-Gwirr, der ein, als ein rechtsextremistischer Terrorist vor einem israelischen Gericht verurteilt wurde, für ein No-Go. Und es wäre nicht falsch, und deswegen konkretisiere ich das, wenn jüdische Institutionen dies jedenfalls dem Regierungschef in Spee und in eine israelischen Debatte einbringen würden. Ich finde das auch legitim. Ich finde übrigens das legitim, weil rechtsterroristischer und rechtsextremistischer Prozess ja auch in Israel nichts anderes bedeutet als in anderen Ländern. Ein Mensch ist bereit, andere Menschen, die ihm aus der Gruppe, aus der sie stammen, nicht erträgt, zu verwunden oder sogar ihnen das Leben zu nehmen. Und zwar als Zivilist, nicht in einer militärischen Auseinandersetzung. Ich finde, so eine Person hat in einer demokratischen Regierung nie etwas zu suchen. Umso mehr, als diese Positionen, Wahlkampfpositionen von Ben-Gwir waren. Also an diesem konkreten Punkt hätte ich, wäre ich der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses oder anderer internationalen jüdischen Institutionen, mit diesem sehr konkreten Beispiel gewarnt, ähm, und zwar nicht nur im Sinne der israelischen Regierung und Gesellschaft, sondern im Sinne des Selbstverständnis des jüdischen auch Identitätsmerkmals, dass wir Menschen respektieren, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass, wie Hannah Arendt gesagt hat, ist das Recht, Gibt, dass Menschen Recht haben und dass der Respekt die Grundvoraussetzung menschlichen Lebens ist und dass es dafür keine ideologische oder religiöse oder sonstige Pseudo-Begründung geben darf, um Menschen zu verachten oder gar zu töten, nur weil sie nicht so sind, wie ich mir das vorstelle.
1: Namen wie Kahane, Bauch Goldstein, Igal Amir säumen den Weg, der bis zu dieser Situation jetzt vielleicht geführt hat, aber trotzdem noch die Frage in der Analyse. Darf ich
0: Sie darauf hinweisen, und da war ich bereits aktiv, dass Rabbi Kahane nicht nur niemals in eine Regierung gekommen wäre, sondern alle Regierungen ihm international als einen Terroristen gegen das Land Israel ähm, definiert haben. Und die Frage ist, ob Ben Gwir nicht in Wirklichkeit ein Antizionist ist, einer, der den Staat Israel zerstört, auch wenn er nach außen nicht direkt diesen Staat meint, sondern behauptet, er beschütze Israel, indem er selbstgerecht und selbstbestimmt, ohne jegliche demokratische Legitimation Menschen aufhetzt, hasst, und sogar bereit ist, mit Pistolen zu drohen, er würde diese Menschen umbringen. Araber, Muslime, Palästinenser, hallo, geht's noch? Aber man ich könnte finde, jetzt, ja so
1: ein Mann gehört nicht in eine Regierung eines Staates Israel. Und man könnte jetzt hier anführen, zum Stichwort ohne äh, demokratische Legitimation, er ist mit diesem Wahlkampfprogramm gewählt worden. Und was ich eigentlich fragen wollte, ist, was ist eigentlich passiert in Israel, dass es so weit kommen konnte? Vor einigen Jahren hätten wir uns das kaum vorstellen können in dieser Art und Weise. Aber jetzt wollen wir wieder demokratische Fragen reden. Er hat das passive und aktive Wahlrecht,
0: er konnte kandidieren, er ist gewählt worden. Mein Gott, er hat jetzt nicht gerade 20 Prozent der Stimmen gesammelt, Aber und da kommen wir dann doch auf unsere europäische Diskussion zurück, aber auch die amerikanische. Ich erinnere mich, als die FPÖ das erste Mal in Österreich an die Regierung kam, da ist ja die FDP zwar gewachsen, aber Schuld war die ÖVP, die bürgerliche Partei, die dringend an die Macht wollte, und zwar mit dem Teufel, egal wie, und war bereit, mit einer rassistischen Partei zu koalieren. Übrigens hatten wir das in der zweiten Runde in Österreich auch wieder. Es gab Alternativen, und ich will darauf hinweisen, es gibt Alternativen auch in Israel. Diese Regierung hätte nicht sein müssen, es gibt andere Möglichkeiten, die Mehrheit zu haben. Nur jeder andere hätte wahrscheinlich Netanyahu gesagt, du machst deinen Prozess weiter und solange der Prozess ist, kannst du nicht Ministerpräsident sein. Es ist eigentlich Netanyahu, der das ganze Land benutzt, der das Land in Geiselhaft nimmt. Und sich eine Koalition schmiedet mit all diesen Problemen, nur um nicht verurteilt zu werden. Aber das ist auch demokratisch legitim, bis zu der Frage, ob wenn sie sich das dann gemeinsam schenken, sie nicht an die Substanz der Demokratie durch die Macht, die sie parlamentarisch und exekutiv haben, rangehen. Das ist nicht zu ertragen. Das ist dieser Punkt. Der zweite Punkt ist, Netanyahu hätte auf Ben -Guir vielleicht verzichten können. Hier sind wir an einem Punkt, der überhaupt keinen Spielraum lässt, aus meiner Überzeugung. Man muss ja auch vielleicht ein anderes Thema nochmal ansprechen. Ein Teil der religiösen Parteien hat bereits angedeutet, wie ihre Position zur Homosexualität ist. Israel ist ein Land und gerade in Tel Aviv, in der wir eine sexuelle Gleichberechtigung haben, die bisher in der Welt vorbildlich ist. Will Israel jetzt beginnen, Homosexualität in irgendeiner Form oder sonstige sexuelle Orientierung strafrechtlich zu stigmatisieren? Wollen wir zurück in religiösen Gesetzen, die bestimmen werden, wie die Sexuelle Identität, die körperliche Identität zu bestrafen oder zu belohnen ist, das sind schon einige Fragen, die wiederum mit Menschenrechten zu tun haben. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die un Menschenrechtscharta, Israel ist ein Mitglied der un Menschenrechtscharta, und damit ihr verpflichtet, sie hat sie unterschrieben, jede Form von sexueller Diskriminierung ablehnt. Also wir haben Konfliktfragen, wo aber auch sehr viele jüdische Menschen in der Diaspora davon betroffen sind, die vielleicht auch eine sexuelle Orientierung haben und die israelische Regierung wird dagegen in eigenem Land rechtlich vorgehen. Ich weise mit aller Vorsicht auf solche Konfliktfragen hin, denn der Staat Israel hat ja schon lange, auch unter Israelis, das große Problem, dass die Trennung zwischen dem Familienrecht und dem weltlichen Recht nicht vorgenommen wurde. Viele Israelis heiraten standesamtlich außerhalb Israel und nicht mehr religiös. Liegt es denn nicht im Interesse, dieses Staates und einer konstruktiven Regierung, die Menschen wieder zusammenzubringen, statt eine Regierung, die jetzt gebildet wird, wo in grundsätzlichen Fragen Mauern, Stacheldraht und ähm, mindestens geistige Gewalt zwischen äh, Menschen betrieben wird, die eigentlich nur ihre Freiheit leben wollen. All das, was wir jetzt bereden, hat überhaupt nichts mit dem Palästinenserproblem zu tun, hat überhaupt nichts mit Kriegen zu tun. Es geht auch um die innenpolitische Atmosphäre. Und da kann ich nur darauf hinweisen, das betrifft auch Juden in der Diaspora, wenn ich nach Israel komme, wenn ich in Israel Urlaub mache, wenn ich in Israel Verwandte habe, wenn ich Israel in der Welt, was ich vom vollen Herzen mache, als Staat, als Idee und Gesellschaft verteidige, aber dann unter Umständen an die Grenze komme und sage, aber diese Maßnahmen der Regierung, die verurteile ich. Und wie kann ich das tun? ohne dass morgen jemand von der BDS das Argument nicht mehr selbst nennt, sondern sagt, selbst Michael Friedmann sagt, Israel ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dieses Dilemma ist so konkret wie noch nie. Aber ich weise darauf hin, dass die Verantwortung des Dilemmas ein Mann äh, trägt, der Premierminister werden will und das unabhängig der Kosten unabhängig, was danach passiert, und dass diese Machtlust und gleichzeitig die Schutzsituation vor einem Gericht nicht aufzutreten uns alle in Geiselhaft nehmen wird.
1: Sie ringen ja mit viel, wenn man Ihnen jetzt so zuhört und Sie sprechen, jetzt, Sie sind ein starker Verfechter Israels, Sie äh, sind ein starker Verfechter der Menschenrechte, Sie müssen jetzt äh, versuchen ein, ein, ein Dilemma zu schließen, was äh, auf den ersten Blick sehr schwierig zu verstehen ist und jetzt wollte ich einfach nochmals auf den Punkt zurückkommen, was ist denn in Israel passiert, dass es so weit kommen konnte, dass eben ein Mann wie Netanyahu seine Lücke füllen konnte? Ihre Frage, was ist denn eigentlich in Israel passiert, ist mir wieder
0: zu allgemein und zu groß. Wir haben Dutzend Kleinstparteien, die versuchen, die Zahnlücken des Gebisses von Herrn Netanyahu zu füllen, damit er mit einem strahlenden Lächeln seine Macht leben kann, die bereit sind, sich als Implantat zur Verfügung zu stellen, damit selbst sie ein Teil des strahlenden Machtgesichtes sind und unter Umständen ihre Zähne, die nicht mehr so gut sind, in ein schönes Gebiss umzuwandeln. Diese Regierung ist nicht, was ist in Israel passiert. Es ist immerhin noch so, dass eine große Minderheit in der Opposition ist. Allerdings auch die haben ein Gebiss, das man deutlich sanieren müsste. Und wer da jetzt mit zwei oder drei Abgeordneten mehr oder weniger regiert haben hätte würden, ist eine Frage immer des letzten Zufalls. Ich bin übrigens, das will ich deutlich sagen, dankbar, dass die letzten israelischen Regierungen, egal welche, immer sehr kurze Regierungsphasen hatten. Denn das ist das Problem, wenn man ein Gebiss in aller Geschwindigkeit aus ganz unterschiedlichen anderen Gebissen füllen möchte. Beim Kauen kriegt man Zahnschmerzen. Wir reden über die ersten Zahnschmerzen äh, schon vor dem Beginn des Regierens, aber glauben Sie mir, der eine oder andere Zahn fällt wieder raus. Und was bedeutet das? Neuwahlen. Die Frage ist, wie viel substanziellen Schaden an der Demokratie kann in diesen Monaten durch diese Regierung entstehen? Und vielleicht will ich den, das Dilemma, das noch gar keins ist, damit vielleicht auflösen, Sie haben ja gefragt, was soll man tun? Ich finde, dass Juden und Jüdinnen das Recht haben, während einer solchen Regierungsbildung, die sich so verdichtet, über all diese Sorgen und Nachdenklichkeiten sich auszusprechen, ohne eine Schlussbewertung oder gar Konsequenzen durchzuführen. My concern, wie es in der englischen Sprache äh, Ausgesprochen wird, ist ein sehr schöner Begriff. Ich bin sehr beunruhigt, und zwar nicht über die Tagespolitik, nicht über die Frage des Nahostkonfliktes, des palästinenser-israelischen Konfliktes, auch und natürlich immer. Und auch da gab es Regierungen, die mir vorher eher ähm, nach meinem Herzen und Verstand Politik gemacht haben oder nicht, das ist nicht wichtig. Aber ich bin zutiefst beunruhigt über die Grundlage des Demokratischen in Israel. Und ich möchte mir nicht vorstellen, dass Israel keine Demokratie mehr ist. Ich glaube, dass das schlimmer wäre, als äh, all die Probleme und Vernichtungswünsche, die auch von wirklich äh, Menschen, besprochen werden, die sagen, schickt Israel ins Meer, vernichtet es. Ich erinnere mich, als ich ein, ein, ein junger Mensch war, dass mir Pinchas Sapir, der Finanzminister war, mal gesagt hat, ich habe nie Angst, dass Israel untergeht, weil es Palästinenser oder Araber oder sonstige Menschen gibt, die Israel vernichten wollen. Die einzigen, die vernichten können diesen Staat, sind die Israelis selbst.
1: Und damals war das ein Satz, der noch viel unverständlicher vielleicht war als heute. Heute ist er schon ein wenig greifbar geworden. Lassen Sie uns noch ein wenig über die Außenpolitik sprechen. Äh, Netanyahu hat einen Leistungsausweis in Kooperationen oder, sagen wir, Affinitäten für Autokraten, wie früher in seiner letzten Regierungszeit mit Orbán, ähm, wie sehen Sie jetzt auf die nächsten Monate ähm, der israelischen Außenpolitik? Putin war einer der ersten, der Netanyahu jetzt gratuliert hat. Die beiden Regierungen hat sich mit Distanz ihm gegenüber positioniert. Was wird geschehen in den nächsten Monaten und was hat das für einen Einfluss danach auf die arabische Frage? So und jetzt sind wir genau auf einer Ebene, die tagespolitische Ebene, die
0: Gesprächsebene, die es auch vor all dem, was wir jetzt besprochen haben, schon gegeben hat, Analysen, Interpretationen, Eizes geben, also Ratschläge geben, auch von jüdischen Intellektuellen, auch von Israelis dauernd selbst. Erstens, im Interesse der israelischen Politik war es, und das war übrigens nicht Netanyahu die letzten Monate, sondern Lapid, Ungarn den Rücken zu stärken und Orbán konkret, weil sich damit beispielsweise eine weitere Stimme sicher gemacht wurde, in offenen, anti-israelischen Erklärungen der Europäischen Union ein Veto zu legen. Das ist etwas, darüber kann man streiten, aber im Rahmen von Interessenpolitik kann man sagen, es ist mehr in unserem Interesse, Orban als Veto äh, zu stärken, als uns äh, über ihm äh, und seine äh, innenpolitische, äh, antidemokratische Frage so laut zu erheben, dass wir ihm damit verlieren. In Polen wurde das übrigens auch versucht, bis dann aus Polen wiederum Signale kamen, die mit antijüdischen Impulsen besetzt waren, mit Interpretationen des Zweiten Weltkriegs, der Geschichtsdiskussion, wo Israel dann ähm, ein Stoppschild gemacht hat und gesagt hat, wie wichtig uns Polen in der Stimmeabgabe der EU ist. Das sind dann Dinge, die sind wiederum wichtiger als so eine Sicherung. Dass Putin gratuliert hat, ist äh, kein überraschendes Zeichen. Erstens wollte er mal eine außenpolitische Geste wieder machen. Ich möchte auch da hinweisen, dass die Ukraine-Politik der Vorgängerregierung eine war, wo man äh, nicht sich bei den Boykottbeschlüssen der Amerikaner, der Europäer und viele andere Länder angeschlossen hat. Die Welt hat das verstanden. Die Argumentation von Lapid war, dass man in der Frage des Syrien-Konfliktes und des friedlicheren Umgangs damit für Israel immer auch mit der Telefonnummer mit Russland kommunizieren muss. Wenn das für äh, Lapid stimmte, dann stimmt das auch für Netanyahu. da kann man nicht ihm einen Strick draus äh, drehen. Die Frage, wie weit palästinensische Interessen in der zukünftigen Regierung einen Platz haben, null, das haben die israelischen Repräsentanten der nächsten Regierung bereits formuliert, ist das klug, nicht unbedingt, ist das neu, nein. Wie weit die Beziehungen mit anderen arabischen Staaten fortgesetzt werden, im Interesse Israels und übrigens eines Sicherheitsgefüges weit darüber hinaus, muss man sagen, der Erste, der das geschafft hat, war Netanyahu. Wer es fortgesetzt hat, die Früchte gezogen hat, war es der liberale Lapid. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, auch wenn es wieder Netanyahu ist, dann ist es ein Credit, den man ihm geben muss. Und die Weltstabilität auch im Interesse der Amerikaner, aber auch des Nahen Ostens ist gefördert. So, und hier sehen Sie, diese Unterscheidung, die Konkretisierung führt dazu, dass man sogar einen Netanyahu lobt. Die große Frage, die wir diskutieren, ist, ist die vergiftete Erde, also das Grundgesetz dieser Koalition, so, dass es auch die konkreten politischen Fragen, auch Erfolge mitvergiftet? Oder kann man beides voneinander abstrahieren? Diese Herausforderung ist immens, weil es noch nie eine israelische Regierung gegeben hat. Auch nicht unter Menachem Begin, die an diese Substanz des Staates so überheblich und mit so einer Chuzpe rangeht, wie die, die es jetzt tun. Hier gilt es zu beobachten und man kann nur hoffen, dass das Maulhelden sind. Wenn sie an die Substanz gehen, werden wir bestimmt noch einmal miteinander reden müssen und das Gespräch wird noch sehr viel ernsthafter sein als das jetzige.
1: Neben der großen Politik gibt es noch die Realität on the ground. In den letzten Monaten haben sich die Extremisten auf beiden Seiten, den palästinensisch-arabischen und den israelischen, äh, versteckt. Es gab enorm viele Auseinandersetzungen, die man hier hierzulande vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Es gibt ein Viertel äh, arabischstämmiger oder muslimischer Bevölkerung in Israel. Äh, wenn Sie sich versuchen, jetzt in diesen Tagen sich in diese hineinzuversetzen, was denken Sie da?
0: Eine demokratisch konstruktive Regierung, die mit einem ganz bestimmten parteigefärbten Kompass Regierung macht und damit andere nicht unbedingt repräsentiert, ist the name of the game. Demokratisch wollen wir, dass Mehrheiten regieren. Demokratisch wollen wir, dass Minderheiten berücksichtigt und respektiert werden. Eine Regierung, die nicht Brücken baut, und da brauchen wir jetzt gar nicht über die arabischen Israelis zu reden. Wir haben ja schon ein paar andere Gruppen genannt, Frauen, äh, sexuelle Orienta äh, Orientierung. Es gibt ja sehr viele, die sich hier nicht repräsentiert fühlen. Eine Regierung, die die Überschrift hat, wir wissen alles, wir haben immer Recht, und wer uns nicht folgt, ist selbst dran schuld. Und damit die Menschen alleine lässt, statt Brücken zu bauen, riskiert eine dritte substanzielle Lähmung, nämlich, dass in der Bevölkerung der Dialog nicht mehr möglich ist und dass die Radikalisierung der jeweiligen Gruppen, die sich nicht repräsentiert fühlen, durch weitere Populisten aufgesaugt werden. Deswegen will ich Ihre Frage nicht ausweichen, aber ich will sie auch nicht auf die Frage der arabischen Israelis nur konzentrieren. Es gibt viele Menschen, die sich bei dieser Regierung abwenden müssen weil sich die Regierung von diesen Menschen abgewendet haben wird. Ich kann nur hoffen, dass, wenn sie denn an der Macht sind, sich an das ABC ihrer Verantwortung erinnern. Wenn du erstmal dann in der Regierung bist, musst du die Interessen aller mit berücksichtigen, auch wenn es gefärbt ist durch deinen parteipolitischen Blick, darf es nicht immer nur alles oder nichts sein.
1: Dennoch zum Schluss noch die vierte Lähmung, die ich gerne ansprechen möchte, nämlich die innerjüdische Frage. Wir haben kurz darüber gesprochen. Es gab in den letzten Jahren diese Entwicklung, dass sich äh, Juden in der Diaspora abgewendet haben für Israel, zunehmend. Man sieht Umfragen gerade in den USA. Das hat jetzt nochmals Beschleunigung erfahren, weil die neue Regierung schon angekündigt hat, dass jüdische Themen auch, wie zum Beispiel Gottesdienste an der Klagemauer und andere, ähm, extremer ausgelegt werden. Wie wird sich das entwickeln, wenn sich sogar eine Zweiklassengesellschaft der Juden bilden wird innerhalb Israels, nämlich die liberalen Juden und die anderen?
0: Also wenn wir wieder über Politik reden, in Amerika gibt es auch in den jüdischen Gemeinden sehr viele Unterstützer von der Politik von Netanyahu. Strich drüber, es gibt auch viele Gegner. Was Sie jetzt ansprechen, ist eine Frage, die in der Tat die gesamte jüdische Welt betrifft. Wer ist Jude? Welche Öffnungs- und ähm, freie Felder schafft eine jüdische Religion zu integrieren? Wo ist dann doch auch bei der jüdischen Religion eine Grenze? Wir haben uns in den letzten Jahrhunderten im Judentum alle darauf geeinigt, die Torah, Gott, die zehn Gebote, aber wie der Rest interpretiert wird, wie die Riten gelebt werden, ob Männer und Frauen gleichberechtigt beten können, All diese Fragen haben wir seit Jahrhunderten in der gesamten jüdischen Welt vor der Existenz des Staates und mit der Existenz des Staates ähm, besprochen und es gibt dazu keine Einheitlichkeit. Man muss auch noch mal darauf hinweisen, Messias ist noch nicht da und jeder Jude, der was auch immer sagt, er mag Oberrabbiner heißen oder nicht, hat nicht die letzte Wahrheit. Und deswegen gibt es liberale Juden, es gibt konservative Juden, es gibt orthodoxe Juden, übrigens mittlerweile auch ultraorthodoxe Juden. Und man kann zu all diesen Bewegungen stehen, wie man will, aber man sollte sie in einem Raum gleichberechtigt stehen lassen. Wenn jetzt der Staat Israel für sich selbst, mit der Beteiligung von ultrareligiösen ähm, Rabbinern in die weltliche Konsequenz von Menschen eingreift, dann ist das keine Rechtsstellung, Rechtsprechung, die in der ganzen jüdischen Welt gilt. Das ist auch heute schon so in einer liberalen Gemeinde in Amerika ist der Übertritt anders als in einer orthodoxen Gemeinde in Amerika. Aber in Amerika wird keiner fragen oder zweifeln, are you Jewish or not? Beide sind miteinander anerkannt. Wenn Israel einen solchen Übertritt nicht mehr anerkennen würde, selbst einen orthodoxen, weil sie sich jetzt auf eine ultraorthodoxe Messlatte äh, bewegen, wird hier, und das hat gar nichts jetzt mit all dem zu tun, was wir besprochen haben, es Konsequenzen geben für das Selbstverständnis der Juden in der Diaspora und der Juden in Israel. Wir sind hier auf einer religiösen Ebene, deswegen bin ich so tief beunruhigt, dass ein Land, das zu Recht sagt, es soll eigentlich keine Religion geben, die Politik bestimmt, siehe Iran, der religiösen Politik im eigenen Land einen so unglaublichen Machtfaktor zubilligt. Es wird ja auch darüber wieder diskutiert, dass die ähm, Befreiung von äh, ultraorthodoxen jungen Männern vom Militärdienst wieder eingeführt wird. Hallo, warum eigentlich? Wenn du ultraorthodox bist, äh, ist das ein Hinweis, dass du... Äh, die Verteidigung deines Staates nicht mehr so durchführen musst wie jeder andere junge Mensch. Also Sie sehen, es wird aufgrund von religiösen Argumenten staatliche Macht diskutiert, Rechte und Pflichten. Ein demokratischer Staat kennt aber nur, dass alle Bürger und Bürgerinnen gleich sind und eine Ungleichbehandlung argumentativ überzeugend sein muss. Mich überzeugt nicht, dass jemand, der in ein Räder geht oder ein Stremel trägt, nicht zum Militär gehen muss. Und solche Fragen werden wir religiös Ausgangspunkt in die Politik mehr zu diskutieren haben. Und ich bin überzeugt davon, und das will ich dann zum Ende nochmal sagen, Israel ist so demokratisch, weil die größte Opposition einer jeden Regierung, übrigens auch dieser Regierung, die Israelis selbst sind. Alles, was wir gerade diskutieren, ist nicht mal der Rede wert, was die Israelis mittlerweile in Israel diskutieren und streiten. Und das beruhigt mich insofern, als dort nach wie vor zu sagen ist, heute, heute, es funktioniert ganz gut. So gesehen komme ich auf die Grundfrage zurück. Wie lange wird die Regierung beisammen sein und wie viel Schaden in fundamentalen Fragen des Staates, nicht der Tagespolitik, werden sie hinterlassen. Als Jude sagt man, man ist optimistisch. Als politischer Analytiker würde ich sagen, sehr viel Spielraum hat dieser israelische Staat nicht mehr.
1: Und wir haben heute einen Michel Friedmann gehört, der ein wenig mehr besorgt geklungen hat als auch schon. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einordnungen und für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.